0: Hello. Milan mi říkal, že když se neuslyšíš, to znamená, že si nezapnul mikrofon. A to se přesně stalo. Takže všechny vás rád vítám na lodi a vítám i vás, kdo jste online s námi dnes. Pokračujeme ve sérii o biblických hrdinech. Pro mě je jednodušší říct v biblických postavách. Nevím, co je jednodušší pro vás. To je kvůli sklonování. A já budu mluvit dneska o takové dvojici postav. Ten hlavní pro mě je ve skutečnosti ten, o kterým ten příběh je nejméně. Nicméně... Abych mohl o něm mluvit, musím mluvit o tom prvním a ten je jakoby hlavní, ale ve skutečnosti druhý, vedlejší. To je složitý. Takže, abych vás nenapínal, moje postava, moje hrdina se jmenuje Jetro. Podle reakci si myslím přesně to, proč, nebo eh, to je důvod, proč o něm budu mluvit, protože on není moc známý, není o něm tolik napsáno v Biblii, není tak jako, když řeknu Eliáš, tak každý si vzpomene, kdo to je, nebo příští týden budeme mít další hrdinu, nebudu to prozrazovat, ale kdybych to řekl, tak každý to Víme, ale o jetrovi jetrov se píše málo, ví se o málo, mluví se málo. Jitro, jetro je, nebo byl, tchán Mojžíše. To už je doma. Mojžíše každý známe. S, s Hajnalkou říkali doma, že Mojžíše znají i lidi, kteří nejsou věřící. V ten jeho příběh je známý, to, co Bůh, Skrze něho udělal pro izraelský národ. Takže budu mluvit o Možíšovi, ale budu mluvit taky o jeho tchánovi, protože věřím, a z toho, co, co čteme v, v Biblii, vidím, že ten tchán měl hodně vliv, hodně silný vliv na Možíše, a Bůh ho použil mocně moc v tom plánu, který vlastně měl a skrze Mojžíše i vykonal. Mojžíš se narodil v době, kdy Izrael byl v otroctví v Egyptě. Bylo jich tolik, že Faron se bál, že možná udělají něco jako rebelie, postání, anebo se bál, že jestli přijde cizí armáda a napadne Egypt, tak tenhle národ Otrocký, se připojí k cizí armádě, aby postali proti Egyptě. Takže vydal příkaz, že každý eh, novorozený syn musí být zabit. A v, te, v téhle době se narodil i Mojžíš. Ale božím působením se stalo, že eh, byl zachráněný. A dokonce ho našla na vodě, na, na řece prince, eh, princezna, dcera, dcera faraona a ta svěřila Mojžíše, je původní matce, aby se o něj starala jako o chuvě. A když byl potom o něco starší, šel teprve do paláce za tu svůj co by druhou matkou. A můžeme přečíst v exodu 2. kapitole od 11. verše. Když už Mojžíš byl starší, čas plynul, Mojžíš vyrostl, jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl taky, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů, Rozsledl se tedy na obě strany a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho egyptiana a zahrabal ho do písku. Když k ním pak přišel druhýho dne, hle, dva hebrejové se tentokrát prali a řekl tomu, kdo to začal, proč by je svého druhá. Ten opáčil, kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem, chceš mě snad zabít, jako si zabil toho včera. Děkuju. Takže první hlavní velká událost, když pomineme jeho narození a děství, je na tohle místo, kde můj šel se podívat na otrockou dřinu Hebrejů a zabil tam jednoho ze A možíš moží si byl vědom toho, že má nějaké zvláštní poslání, že to není jen tak, že zrovna on se zachránil tímhle způsobem a že se stal vlastně součástí eh, Faranovy rodiny kvůli té dceři nebo, jak tomu říkám, té druhé, eh, druhé matce. Ale nepřišel ten správný čas, aby se do toho poslání pustil. On nebyl na to ani připravený, ani nevěděl, jak. Přece nešlo, aby jeden po druhým zlikvidoval egyptěny, kteří na té stavbě nebo na těch staveništích zle zacházeli s těmi hebreji. Takže ten jeho zločin nebo jeho skutek, informace o tom, zpráva se o tom rozšířilo. i Faron se o tom dozvěděl, Faron chtěl ho zabít a on tím pádem dostal strach a utekl. A utekl do Midianské země a tady v Midianské země se usadil k studní a k té studni přišli nebo chodívali um, pastýři, aby napájili svoje, svoje ovce, stáda. A tam přišli i jedny dcery misního kněze. A ten kněz se jmenoval, poprvé, kdy se o něm mluví, tak se jmenoval Reuel. A to je právě to jetro. Protože měl dvě jména, mluví se o něm v těchto dvou jménech. On měl tyto dcery a tyhle dcery byly pastýři starolce o ty ovce. Ty jedny pastýři, který byli nepříjemní, byli zlí na ty dcery odháněli je od, těch, od té vody, od té studny. Takže Mojžíš povstal a zastal je. A vidíme opět Mojžíše, jak ten, ten zachránce, to poslání, to vysvoboditel, když to takhle řeknu, překládám trošku z, z anglištiny, který v něm se nacházel, tak se opět projevil, On neměl rád nespravedlnost. Naopak, měl srdce pro ty slabí, že na té poli, teď tehdy v v Egyptě, zastal ty, to, toho slabího a tady udělal to samý. Takže pomohl těm dcerám e, toho kněze, dali, nap, napájili, napojili, zvláštní těšení pro mě, napojili ty stáda, dali jim napít. Zní to na zdraví. Zní to jednoduše. Takže dali jim napít a mohli jít domů. A doma vyprávěli všechno otci a otec ho nechal pozvat. A ten den se radikálně změnil muži v život. Protože když přišel domů, on všimně, eh, si, že on utekl z Egypta, takže je v cizí, cizí zemi, nic nemá, nemá ani kde podle bydlet a nikoho nezná. Skončil u nějaké studny a když ho pozval domů eh, Jetro, tak kromě toho, že mu dali najíst, dali mu práci, protože stal se jedním z eh, pastýřů, který společně s dcerami starali o stádo, a taky dostal ženu. A to už je průlom. Takže jedno, jednoho dne se probudil nebo putoval přes noc do cizí země, a najednou je z něho prostě, anglicky bych řekl, family man. Má, má rodinu, má práci a stal se součástí, Klíčový je, že se stal součástí rodiny toho e, místního kněze, toho, toho, toho e, Reuela. A později v tom příběhu dneska nebudeme číst celý, ale vidíme, že ten reul nebo to jetro, a vlastně když, když budete hledat v, v konkordanci jetro, tak jedno z míst, pro který on je právě hodně známý, je místo, kde on radí Mojžíšovi, jak má pracovat s tolika lidma, když mají všechny různé otázky, problémy, hledají Boží vůli, hledají odpověď od Boha. Protože když vyvedl uh, 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 Izrael z Egypta, tak jí mohlo být 2 až 3 miliony, což je hodně. Uh, takže on se stal, pro Mojžíše i takovým, řekl bych, z, 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 zároveň tchálem zároveň něco jako otec nebo mentor. A Mojžíš se stal součástí jeho hospodářství, souhlasil nebo v jiném překladu, že se dohodli, že Mojžíš zůstane s nimi a pracoval pro něj 40 let. Takže můj nejse než se stal tím velkým pastýřem, který ho, který ho dneska známe, tak nejdřív 40 let pracoval jako pastýř ovcí. Umíte si to představit? Já jsem v Čechách, teďka to bude 35 let a celou tuhle dobu bych se učil nebo bych se staral o ovce a chodil bych, chodil bych po, po pouštích. Myslím, že ovce bych zvládl, ale nemám rád kočky. Jenže, co se nestalo, během covidu já jsem jako jeden člen Hlavní člen rodiny strávil nejvíc času doma. Benjamin zachránil jedny opravdu opuštěný kočky, které přišly někde z divoké přírody. A protože se strávil, ten, ta kočka se strávila nejvíc času se mnou doma, tak dnes má největší kamarádi. A pořád říkám, nemám rád kočky. Takže 40 let takto Možíš se eh, o ovce a jednoho dne na konci tady tohohle úseku. Eh, Možíš šel s ovci na, na poušť, hledali pastvu a zašel s nima do zadní části pouště. A tam byla hora, ta hora se jmenuje Oreb, česky, v jiných, v, v jiných místech se o téhle hoře mluví taky jako Sinaj a ta hora pro místní lidi se jí jmenovala nebo té se říkalo Hora Boží. Takže ta hora, kde se Mojžíš setkal s Bohem, to je to místo, tak to byla Hora Boží. A já si kladu otázku, jestli Mojžíš tam šel hledat Boha anebo to byla jenom Náhoda, ale to nevíme, takže můžeme jenom jenom domýšlet. A tady je ta zkušenost slavná, kde hoří keř, která ale nespaluje tu zeleň a z toho ještě mluví hlas. Bůh z toho oslovil Možíše a dal mu úkol. Takže můžeme se podívat na... Exodus 3, 10 až 11, kde Bůh mluví a říká, nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Možíš Bůh namítl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta. Když byl mladší, cítil, vnímal toto poslání, chtěl ho naplnit, ale teďka, po těch 40 letech, po tom, co se stalo v Egyptě, po tom jeho útěku, tak toto nadšení, tuto horlivost už neměl už neměl takovou, takové sebevědomí o sebe, že může jít něco udělat. Dneska bychom řekli, že můj Žíž byl na listině v Egyptě, byl na něj vydaný, za trikáč bychom řekli, že Interpol, že jakmile by se, se tam objevil, zatkli by ho a nejspíš by zemřel. A teďka si představ, že z z takovouhle pověstí přijde zpátky do Egypta a řekne: Já jsem přišel vyzvobodit izraelský lid. To by, to by nešlo. Takže přirozeně. On to to odmítnul, ale Bůh na tom trval. Můžiš pak říká, no ale co jí mám říct, když se mě zeptají, kdo mě vlastně posílá. Nejdřív říká, kdo jsem já? A pak říká, kdo jsi ty, Bohu? Já nevím, kdo jsi. A Bůh říká, řekni, že já jsem v hebrejštině jahve. Já jsem ten tě posílá. A já půjdu s tebou, já jsem slyšel ty modlitby mých lidí a já je chci, chci vysobodit. A one říká, no ale stejně mi nebudou věřit. Takže Bůh mu dal znamení, první znamení bylo, že ten pastíská pastická hůl, kterou měl, hodil na zemi, stal se z toho had a měl ho chytit za otcas. To nikdy nedělej. Protože hár se nesmí chytit za ocas. To je nebezpečný. To vím z Afriky. Ale přesně to po něm Bůh chtěl. A on to udělal a ten hár se obrátil zpátky zase v ten pastický hůl. Pak říkal, ať dá do oblečení, do, do košile, ruku, stal se z toho měl tu ruku pak od, lep, od lepru a tak trochu tím přesvědčil Mojžíše, že až ty lidi budou pochybovat, tak toto může ukázat, aby na důkaz toho, že on je ten, který ho posílá. Mojžíš pořád není přesvědčený. A v dalším verši v, v Možíšově teda v Exodu 4, čteme, Možíš říká Bohu, ale já nejsem výřečný, já neumím, já neumím mluvit, mě se plete jazyk. A Bůh říká, já ti naučím, co máš říkat. A já mám pocit, že Tohle bylo pro muži už příliš. Jestli koktál, tak bál se toho, jak bude sice vědět od Boha, co má říct, ale jak to bude před faraonem nebo i před izraelským lidem e, říkat, co Bůh říká. Tak Bůh říkal, já ti pomůžu. A když už Bůh vyvrátil i tenhle ten argument, tak Moží řekl, promiň, pane, ošli přece jenom někoho jiného. Tady vytáhl úplně teďka žádné okliky. Prostě. A to už se to už Bůh rozlobil. Bůh s ním byl dosud trpělivý. Ale vlastně Bůh se zlobil akorát tím, že, nebo zareagoval na to tím, že mu dal pomocníka. Říkal, tvůj bratr Aaron je výřečný. On dobře umí mluvit a on je na cestě sem. Takže vy se potkáte, on půjde s tebou, ty budeš mluvit a, k němu a on bude mluvit k, k lidu a k, k faronovi. Takže možíšel šel zpátky domů, nezapomněli jsme na jitra a všechno vyprávěl Jitrovi a požádal ho o svolení, aby mohl odejít se svojí rodinou a udělat ten úkol, který Bůh mu řekl. I když, když to přečteme, tak on říká, prosím, nech mě jít co podívat, jestli moji bratři žijí. <laughs> to není to, co Bůh mu řekl. Bůh mu řekl, ty půjdeš a vyvedeš izraelský lid ze Egypta. Jetro mu dal souhlas, dal mu požehnání, když to takhle řekneme, a odešel. A když odešel, Bůh dělal velký skutky skrze něho a víme, kdo známe ten příběh, že Bůh udělal ty velké rány, skrze který potrestal egyptský národ, a donutil je, don, don, donutil faraona, aby pustil izraelský národ. A Když se setkal Mojžíš poprvé s Bohem na té hoře, tak Bůh slíbil, že znamení pro tebe, Mojžíši, že já jsem s tebou a já jsem vyvedl ty lidi z Egypta, je, že se vrátíte zpátky sem na téhle hoře a tady budete obětovat pro mě a budete tady mě sloužit. A to se přesně stalo že můj přivedl zpátky izraelský národ na tu horu, poslal zprávu Jetrovi o tom, co všechno mocného Bůh učinil mezi tím, co on odešel do, do Egypta. Poslal mu svoji manželku s dětma, a později se vrací nebo přichází i Jetro na tu horu. Takže happy endem tady tohohle příběhu je, že Jetro, Mojžíš a vla, všechny jejich rodiny, včetně tě, tě, toho velkého milionového davu, se potkali na té hoře Horeb. A můžeme o tom přečíst v Exodus 18. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní jež hospodin Izraeli, Prokázal, když je vysvobodil z ruky egyptčanů. tento tentokrát říkal, požehnán buď hospodin, jež vás vysvobodil z ruky egyptčanů, z ruky faraona. Nyní jsem poznal, že hospodin je větší než všichni bohové. Vždyť vysvobodil svůj lid z moci egyptčanů, kteří, kteří je pišně ponížovali. Mojžišův tchán Jetropak přinesl Bohu zápalnou oběť, připravil obětní hody, přišel taky Áron a všichni izraelský stahřeští nové a hodovali s Mojžišovým tchánem před Bohem. A já, když jsem přemýšlel a připravoval tady ten, ten příběh, přečetl jsem Mojžišův příběh, jak se potkal s s jetrem. Karl, jsem si otázku, jak se stane, že člověk, který zabil egyptiana, se stane takovým mocným služebníkem a vykoná tak mocné dílo. A odpověď, kterou jsem si, jsem si odpověděl, je, že Bůh na, s eh, Bůh s, eh, Nezanevřel na Možíše. Bůh nezavrhnul Možíše. Možíš zřejmě měl dobré srdce, ale jeho jednání, zvlášť na začátku, když vnímal a cítil, že má nějaký úkol, tak nešel na to správným způsobem. Nešel na to ve správný čas. Ale přesto všechno Bůh ho nezavrhnul. Ani po těch 40 letech řekl bych, že po 40 letech zapomeneš na všechny ty všechny ty, ty, ty raní mladežnické nadšení, ale Bůh byl věrný a Bůh ho vybral a Bůh ho poslal. A do jeho cesty mezi tím přivedl Jetro, který byl velkým pomocníkem pro něm. Jetro byl velkou součástí božího velkého plánu ohledně vysvobození uh, izraelského národa z Egypta. On neměl přímý vliv na izraelský lid, ale jeho vliv na Mojžíše udělalo hodně. A to je pro, pro tebe i pro mě eh, inspiraci. Když tady mluvila Kristina, tak říkala, že Bůh má o nás zájem. A tenhle zájem přesně takový měl Bůh o Možišový. I když on říkal, OK, všechno jsem zkazil, tak teď se spokojím s tím, že budu se tady starat o ovce. A dělat to 40 let mám manželku, to stačí. Ale Bůh měl pro něho e, něco většího. A to můžu říct i já sám, můj osobní příběh. To je na dlouho, takže to nebudu povídat. E, celý, celý. Ale já, když jsem přijel sem, já jsem doma, když jsem se obrátil, tak úplně nechtěl do těch duchovních věcí. Přirozeně se inkludil k hudbě, takže myslel jsem, že budu dělat Něco v, t- v tom smyslu. Když budu pomáhat v církvi, tak něco v té oblasti hudby. Rodiče mysleli, že bych mohl kázat, ale o tom jsem nechtěl nic slyšet. Protože jsem takový akademik, tak já studuju a okázání se nestarám. Ale <laughs> Bůh o mě neztratil sájem. Protože když jsem přišel sem, tak jako kdyby. Všechno, co Bůh měl někde schovaný, prostě rozbalil, když to řeknu takhle. Protože nejdřív jsem odpadl od Boha, pak jsem božím působením se seznámil se věřícími, stal jsem se součástí takové křesťanské komunity. A tam jsem získal chuť číst Bibli. A hodně. A intenzivně. A pak jsem začal sdílet to, protože nás k tomu vyzvával vyzvával náš pastor. Jsme měli skupinu vedoucích, se scházelo kdy dneska bychom řekli setkání vedoucích týmu, tak říkal kdo chcete něco říct na pozbuzení ostatním. A on potom říkal myslím, že ty máš nějaký dár. A ten den, pamatuju, že jsem jel domů s dvěma e, zpěvačkama, které bydleli ve stejné oblasti, jako já, e, někde na Chmelnice. A hrozně se mi to dotklo. Jsem říkal, ale ne, nevíte proč, jsem si říkal, tak a teďka všichni vědí, že já mám nějaký dár. A rozbrečil jsem se v autobuse. Ach. No a pokračování, pokračování je až, až do teďka. Že Bůh, já jsem schoval svoji Bibli, když jsem odpadl od Boha, abych neměl výčitky svědomí, kdy jsem to viděl. Ale pak jsem se vrátil zpátky k Bohu. To může být pro někoho z vás, možná jste přijali Boží volání, ale pak jste odešli, nebo odpadli, nebo... Prostě něco se se mohlo stát a obrátili jste zády k tomu volání. Bůh na tebe nezapomněl a volá tě zpět. A je tady se, se svojí láskou, se svojí milostí a se vším. A můžeš přijít a můžeš to vzít znova. Takže prosím, aby jsme modlili společně, jestli můžeme. Pane, děkujeme, že ty máš o nás zájem a tvoje záměry a poslání pro naše životy nikdy nezavrhuješ. A prosím a modlím se za každého z nás, kdo tady jsme. Zvlášť pro ty, kdo hledají, kdo pochybují, kdo jsou na křižovatkách, abys se jim zjevil, aby si mluvit k jejich srdcím. Amen.